0: Donc, devant euh, l'urgence et la gravité de la situation, j'annonce aujourd'hui un plan et un engagement ferme de notre gouvernement. À savoir que dans les cinq prochaines années, nous allons investir près de 223 millions de plus pour prévenir la violence conjugale et les féminicides. Et simplement pour être clair, là, cet argent-là, 223 millions, vient s'ajouter aux autres investissements que nous avions déjà faits pour lutter contre la violence conjugale, notamment les 180 millions annoncés l'année dernière avec ma collègue Isabelle Charret, les 22,5 millions annoncés au dernier budget aussi, ce qui porte finalement le total des investissements récents de notre gouvernement en matière de lutte contre la violence conjugale
1: à plus de 425 millions de dollars. Bon, on vient d'entendre Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique là, qui prête main-forte à Isabelle Charrette dans le dossier de la violence conjugale euh, puis aussi, euh, bon, euh, dans cette foulée de féminicides, malheureusement, qu'on connaît au Québec. On y est rendu à 12. Euh, C'est absolument inconcevable. C'est une annonce quand même qui était fort attendue. madame Guilbault euh, qui avait fait une sortie sur ses médias sociaux pour dire, suite justement au 12e féminicide, qu'un plan d'urgence s'en venait, qu'il y avait des choses qui allaient être annoncées. Je vous disais d'emblée au début qu'on euh, qu allait parler avec Manon. Monastès, la Fédération des maisons d'hébergement, mais euh, le point de presse se poursuit toujours. Euh, donc, Mme Monastès, qui était présente euh, là-bas, est toujours là. Euh, mais on est avec Sabrina, le métier qui est président de l'Alliance des maisons d'hébergement, deuxième étape. On, a, on, on leur a déjà parlé souvent à l'Alliance parce que, je vous le rappelle un peu, là, ce sont vraiment euh, des maisons qui accueillent les femmes qui sont les plus à risque d'être assassinées. Donc, euh, vraiment, là, je pense qu'en ce moment, euh, c'est un, un sujet qui nous inquiète, qui nous inquiète collectivement. Mme le métier, bonjour. Bonjour. Bon, euh c'est sûr que c'était des sommes qui étaient vraiment très attendues. Puis on était choqués aussi, je pense, là, des suites du budget d'Éric Gérard, euh, de voir qu'il y avait pas finalement autant d'argent qu'on aurait pensé euh, pour lutter contre la violence conjugale, malgré la remise du rapport Rebâtir la confiance en décembre dernier. Là, bon, décortiquons tout ça ensemble. C'est beaucoup de millions de dollars, 90 qui vont aller pour les maisons d'hébergement. En soi, ça, est-ce que vous vous réjouissez de ça? Est-ce que c'est assez? C'est certain
0: que... Ben dans l'annonce, ce qui est dit, c'est que c'est un premier pas et puis qu'il y a alors tout un travail mmh. là pour s'assurer que ça va être suffisant. Puis si c'est pas suffisant, le gouvernement s'est publiquement engagé à en créer d'autres places. Okay. Donc, euh, est-ce que c'est assez C'est un premier pas. Vous savez, ouvrir des places en maison d'hébergement, ça peut pas se faire euh, du jour au lendemain. Ça prend des bâtiments, ça prend de l'espace. Mmh. C'est vraiment euh, complexe. Ce que je comprends au niveau des maisons d'hébergement de première étape, c'est que toutes les maisons ont regardé, est-ce qu'elles étaient capables de faire de la place? Est-ce qu'elles étaient capables d'augmenter leur capacité d'hébergement? Mm -hmm. Et puis, euh, aussi, il y a un plan pour en ouvrir de nouvelles. Donc, est-ce que c'est suffisant? Il faudrait vraiment qu'il y ait un portrait clair là des refus euh, d'hébergement, parce qu'il y a des chiffres qui sont avancés, qui sont quand
1: même faramineux. C'est quoi ces chiffres-là? Où il y a des refus? Pour quel profil? Euh, L'argent va aller où? Parce que c'est toujours ça le problème hein, quand on nous annonce Exactement. des sommes au niveau du gouvernement. Là, on a vu que euh, des sommes promises qui, ont, qui, qui sont restées bloquées pour différentes raisons pendant de nombreux mois, ça c'est une chose. Puis euh, je comprends qu'on mise beaucoup sur les maisons d'hébergement. Puis je pense qu'on est tous et toutes à la même place par rapport à ça. Là. on a besoin d'argent pour que les femmes puissent aller là. Euh, mais on a aussi besoin d'investissements structurants. Puis ça, euh, à un moment donné, il faudra regarder cette réalité là en face parce que si on on n'a pas les fonds nécessaires pour refaire le système de justice en fonction des victimes, on ne sera pas plus avancé.
0: On parle d'un plan global aujourd'hui. C'est une première étape du plan qui nous a été annoncé, mais vous ouais. avez tout à fait raison. Il faut regarder l'intervention auprès des conjoints qui ont des comportements violents. Dans le, le rapport « Rebâtir la confiance », c'était, oui, consolider cette, cette, ce type d'intervention, mais s'assurer aussi de donner une homologation pour s'assurer que ce sont des bons services qui sont donnés en respect de la politique contre la violence conjugale ah, avec un, une approche de responsabilisation de ces comportements-là nos tribunaux spécialisés. Il faut les vite, vite, vite les mettre en place pour s'assurer que les victimes vont être bien accompagnées dans le processus judiciaire, autant au niveau familial que criminel, qu'avec la protection de la jeunesse. pour mm. garder la police, les services, pour garder vraiment toutes ces mesures-là pour s'assurer. Il faut regarder que quand, c'est génial, on ouvre des nouvelles places en maison d'hébergement de première étape, mais J'espère que dans les prochaines annonces aussi, on va nous confirmer, nous, à l'Alliance des maisons d'hébergement, on a 106 mmh. unités, là, qui sont qu'on est en train de débloquer avec le gouvernement. C'est 200 places très rapides dans la, dans, les deux, dans la prochaine année, et plus de 300 places au cours des deux prochaines années. Ce que ça amène aussi, c'est un message aux victimes de violence. Si elles partent, elles vont aller vers une maison d'hébergement de première étape en urgence. Mmh. Si elles ont besoin de plus Longtemps parce que la sécurité l'exige. Il y aura aussi des places en deuxième étape. Donc à court et à moyen terme, mmh. donc une vision globale, un continuum de service.
1: Euh, Dites-moi, Madame le métier. Écoutez, je euh, change un peu de sujet parce que j'ai une auditrice qui m'a écrit récemment. Ok, mmh. j'ai fait une entrevue avec euh, avec Mathilde Troux, qui est co-responsable des dossiers politiques pour le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Puis je lui ai posé une question euh, bien naïvement là, euh, je lui ai demandé pourquoi les femmes étaient hésitantes souvent à aller en maison d'hébergement. Euh, puis Mathilde Troux m'a répondu qu'il y avait plein de raisons, qu'il y avait autant de raisons que de femmes et l'auditrice qui m'a écrit, j'ai trouvé ça vraiment pertinent ce qu'elle me dit. Elle me dit elle me dit, euh, je, elle me dit c'est parce que, moi, je trouve qu'à un moment donné, il faudra parler du fait que les femmes ne vont pas en maison d'hébergement parce qu'elles ne savent pas c'est quoi. Pas qu'elles savent pas qu'elles existent, elles savent pas, oui. qu oui. pas c'est quoi et il y a des préjugés envers les maisons d'hébergement. Elle a dit, moi, j'ai été victime de violences conjugales et quand j'ai dit à mes amis que je voulais aller dans une maison d'hébergement, mes amis me disaient, « Franchement, tu vas pas aller là, viens chez nous.
0: » Tout à fait. Et vous savez, je suis présidente de l'Alliance, mais je suis aussi directrice d'une maison d'hébergement mais étape. Et puis euh c'est sûr qu'il faut euh, parler de nos maisons, il faut montrer l'intérieur de nos maisons, il faut montrer que nous sommes des, des milieux adéquats, autant pour les femmes que pour les enfants, qu'il y a de la joie dans nos maisons, qu'il y a de la sécurité et qu'il y a un accompagnement qui est professionnel et de qualité. Que C'est un passage, euh, un passage qui peut amener à vraiment rompre à, à le cycle de la violence conjugale, que c'est un lieu où surtout elles vont avoir euh, oui, de l'écoute, mais on va leur offrir la sécurité. Nous vont oui. pouvoir prendre du recul. Donc, c'est des milieux qui sont à taille humaine... Euh, et qui sont à la grandeur du Québec. Nous sommes toutes 109 maisons à la grandeur du Québec, donc on peut quand même avoir un accès, oui, peut-être sûrement pas dans le même quartier pour des raisons de sécurité,
1: peut-être pas la même ville, mmh. mais dans un environnement qui est quand même proche. Alors oui, je je C'est tellement important qu'on en parle parce qu'on fait des entrevues là-dessus en prenant pour acquis que tout le monde sait c'est quoi une maison d'hébergement. C'est vrai qu'on l'oublie. Je je, trouvais, je sais pas, je trouvais ça important qu'on en parle. Pis avant de vous laisser aller, il euh, bon, y a les libéraux qui proposent pour l'aide d'urgence aux femmes victimes de violence conjugales, de mettre à contribution les hôtels dans certaines situations. Moi, je soulevais des enjeux de sécurité. On y est où par rapport à ça, à l'Alliance?
0: Je, je vous dirais qu'on s'oppose à ce qu'on envoie les femmes vers des hôtels. C'est inadéquat. il C'est dangereux. Méchant. Sérieux problème de sécurité. Puis imaginez, là, vous quittez un conjoint, vous avez 4-5 enfants, vous vous retrouvez dans un hôtel, vous n'avez pas de support. Une maison d'hébergement, ça va être un support aussi moral, ça va être un support dans, dans les services. Mm. Donc non, n'envoyons pas les femmes vers les hôtels, organisons-nous, là, pour libérer rapidement les places ça. en première étape, qui a suffisamment de places en deuxième étape et qui ait plus de places que nécessaire au Québec pour les femmes victimes de violences conjugales, plutôt que d'aller mettre. Ça va coûter extrêmement mmh. cher et c'est
1: dangereux. Madame Le je sais que c'est difficile de répondre à cette question-là, mais est-ce que vous pensez que ces millions-là vont faire une différence pour prévenir les féminicides, une vraie différence
0: Honnêtement, oui. Okay. J'attends les autres annonces. Mm. Il faut qu'on ait l'ensemble du portrait. L'hébergement, c'est une grande part pour solutionner ce problème-là, mm. mais aussi l'accompagnement judiciaire, je vous dirais. Euh, on revient toujours à ça. Euh, oui, euh, c'est plusieurs actions qui vont faire et la, la différence. Mais je pense que nous vivons quelque chose quand même de très fort et nous nous en
1: réjouissons honnêtement. Il faut pas le perdre ce momentum-là, il faut continuer euh, à, à en parler, c'est dommage tellement qu'il y ait 12 femmes, et plus que 12 femmes, c'est 12 femmes, c'est juste cette année-là, des femmes qui ont dû mourir pour que les les, les politiciens, les politiciennes, le public, euh, on, on, on trouve puis qu'on dise enfin que ça, que c'était inacceptable, puis qu'il fallait prendre des actions concrètes maintenant. C'est une belle chose qu'est-ce qui se passe, mais c'est quand, quand même un peu doux amer. c'est ce que j'ai envie de dire.
0: Oui, je pense qu'il faut vraiment
1: penser à ces femmes-là, mmh. à leur mémoire. À leurs enfants. Je pense aussi qu'on, qu a une vingtaine d'orphelins. C'est ça. Tout à fait. Sabrina Le Meltier, pardon. Merci. Madame Le Meltier, qui est présidente de, 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 de l'Alliance des Maisons d'Hébergement de deuxième étape.